0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast hier. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation von dem Michael Biedenbach komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Interviewpartner des heutigen Tages, dem Michael Biedenbach. Der strahlt mich schon so an und ich erzähle dir mal jetzt, was das für ein Mensch ist. Der Michael, der ist nämlich seit über 20 Jahren verheiratet und seit mehr als 10 Jahren hilft er seinen Klienten als Karriere- und Salescoach. Mit Herz. Und zwar mit dem Herz wieder ihre Stärken zu erkennen und sich dadurch besser zu vermarkten. Denn jeder von uns hat einzigartige Talente. Und seinen Kunden diese Diamanten, diese Talente wieder bewusst zu machen, das ist seine größte Freude. Und darüber hinaus ist der liebe Michael auch noch Speaker und Buchautor. Und über das Buch werden wir heute sicherlich auch nochmal reden. Privat lebt er es total, die Zeit mit seiner Familie zu verbringen, in der Natur, er macht gern Sport, er meditiert, er macht Yoga, er ist also echt ausgeglichen und er hat ein großes Hobby, das Reisen. Allerdings war das Leben nicht immer so, denn seine größte Krise hat er schon in jungen Jahren erlebt, mit 16, als er seinen Vater verloren hat und in den 33 Lebensjahren danach hat er sein Bestes gegeben, durch innere Arbeit das Positive an diesem Schicksalsschlag zu erkennen. Und ich darf verraten, ihm ist es gelungen. Heute ist er erfolgreich und glücklich als Mensch unterwegs, liebt das, was er macht und gibt sein Wissen an andere weiter. Und das finde ich so großartig. Er ist durch seine Geschichte echt früh selbstständig geworden und dadurch wirklich gewachsen. Und er sagt heute, alles, was im Leben passiert, hat seinen Sinn auch wenn wir diesen nicht sofort verstehen. Und heute mit 49 sagt er Michael, ich habe das Glück in mir gefunden und bin mein bester Freund geworden. Und ich habe schon gesagt, er ist Buchautor. Sein Buch heißt Hilfe, ich kann nicht mehr abschalten. Die acht Schlüssel zum Erfolg mit Herz hat er da einen weiteren Schritt für seine Karriere dann eben auch gemacht und um seinen Klienten und den Menschen zu zeigen, wie sie ein ausgeglicheneres Leben führen können denn in dieser Lektüre geht es um das Gesundheitsthema Nummer 1 in diesem Jahr, in diesem Jahrhundert hätte ich jetzt fast gesagt, den Stress. Und da behandelt er wertvolle Themen und hat wichtige Tools und Techniken für jeden Metapparat, dass die Leute für sich auch einfach mal wieder abschalten können. Das war jetzt eine ganz lange Vorrede. Lieber Michael, ich freue mich total, dass du heute in diesem Podcast bist.
1: Danke für die Einladung, lieber Heiko. Ich freue mich genauso. Ja, schön, dass du dir die Zeit
0: nimmst und Jetzt haben die Leute dich schon ein bisschen besser kennengelernt. Der ein oder andere ist vielleicht neugierig geworden an manch einer Stelle. Ich würde ganz gern so einen Flug zurückmachen in die Vergangenheit dass du uns mal so ein bisschen ins Boot holst, wie war es denn, als der Michael etwas kleiner war, sage ich jetzt bewusst oder jünger? Äh, war das eher so behütet im Elternhaus oder war das eher etwas abenteuerlich, dass es da eine große Krise gegeben hat? Hat es ja gerade schon mal erwähnt gehabt. Also hol uns mal so ein bisschen ins Boot. Wie ist es gewesen, als der Michael klein war?
1: Ja, das war eine sehr schöne Kindheit. Ich habe in Kassel damals... Ähm sozusagen meine ersten Schritte getan, bin da geboren worden und in der Nähe von Kassel aufgewachsen und wir als Kinder, wir waren viel draußen einfach, das sage ich ja heute unserem Sohn, unserem 17-jährigen Sohn, der halt auch viel am Handy ist, Gott sei Dank auch auf dem Fußballplatz auch oft ist, ein Ausgleich hat, wir waren immer draußen, wir haben draußen gespielt im Wald, wir haben Staudämme gebaut und also behütete Kindheit würde ich schon auf jeden Fall sagen, ich bin einer von drei Geschwistern mit der Älteste, und meine Eltern haben wirklich ihr Bestes gegeben, aber es war so mehr so im Tun, würde ich mal sagen. Also jeder hat so jeden Tag was getan. Man hat sich jetzt nicht so über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht, über Persönlichkeitsentwicklung, sondern schaffe, schaffe, irgendwo immer, immer was tun und ja, ich habe viel mit Freunden gemacht und... Bin zur Schule gegangen, war auch immer sehr motiviert. Also meine Mutter sagt, ich war sehr ehrgeizig, also gerade im Bereich Mathe, wo ich so meine Schwierigkeiten hatte. Da hat sie immer gesagt, da wollte ich immer noch extra Aufgaben machen, weil ich hatte in der Grundschule einen Lehrer gehabt. Meistens sind es ja Lehrerinnen und Männer sind ja so ein klein bisschen wettbewerbsorientierter. Und mein Lehrer, Herr Biedendorf, hat eine Liste gemacht. Und da hast du für jede Note hast du Punkte gekriegt. Sagen wir mal für eine 1, drei Punkte, für eine Zwei zwei Punkte, für eine Drei einen Punkt irgendwie. Und da gab es so eine Bundesliga-Tabelle. Das hat mich ziemlich motiviert, da Gas zu geben irgendwo. Und der Beste in der Klasse war immer Sven Martin gewesen. Bis okay. zum Schluss irgendwie. Der konnte schon lesen, als er in die Schule kam. Der konnte auch schon schreiben und alles. Der hat Rechenarten schon drauf gehabt und so. Der hat immer so einen kleinen Vorsprung gehabt. Und das hat mich immer ziemlich geärgert, aber dadurch in seinem Abgasstrahl bin ich immer besser geworden. <lacht> und habe immer versucht, diesen zweiten Platz zu verteidigen und hin und wieder bin ich auch mal an ihm vorbeigezogen. Das war sehr, sehr selten. Aber das ist so wie bei Ronaldo und Messi im Fußball. Also ich glaube, wenn es einen von beiden nicht gäbe, wäre der andere nicht so motiviert. Also sind zwei, zwei Top-Leute, die beflügeln sich gegenseitig und so war es bei mir auch. Ja, und ansonsten habe ich ganz normal mein Abitur gemacht, habe dann eine Banklehre gemacht und später bin ich dann auf die Universität gegangen, weil ich irgendwo das Gefühl hatte, ach Mensch, Banklehre ist schön, da kannst du Niederlassungsleiter werden. Wenn du Glück hast, kannst du in den Vorstand von einer Bank, aber ich wollte irgendwie noch ein bisschen weitergehen. Also das ist so, sagen wir mal, der Beginn, wie Michael Groß geworden ist
0: voll spannend, weil äh, wir haben ja schon gleich wieder eine Parallele an der Stelle, weil auch ich habe ja eine Banklehre gemacht. Oh. Bin danach zwar nicht studieren gegangen, sondern habe gesagt, okay, ich erklimme jetzt mal den Olymp hier in dieser Welt und ähm, bin bin in dieser Finanzbranche dann ja viele viele Jahre unterwegs. Von daher sehr sehr spannend, dass du auch eine Banklehre gemacht hast. Ja, du bist dann ja studieren gegangen, hast du gesagt? Und äh, seit zehn Jahren bist du ja mittlerweile in der Selbstständigkeit, um deinen Klienten halt zu zeigen, wo ihre Talente sind. Kannst du uns mal ins Boot holen, was so der Auslöser war, warum du gesagt hast, ey, das, das mache ich jetzt mal, diese, diese Sinnfindung, diese Diamanten bei den Leuten im Innern wieder freizulegen?
1: Ja, ich war nach dem Studium in der Personalvermittlung als Angestellter im Vertrieb, habe da immer Gas gegeben, habe so meine Suchaufträge bearbeitet und habe während dieser Geschichte eine Ausbildung gemacht zum Coach. Damals zum Thema Face-Reading. Also ich habe von einer Trainerin gelernt, wie du anhand des Äußeren von Menschen auf den Charakter schließen kannst. Das fand ich ja. spannend, weil ich hatte schon immer eine gute Menschenkenntnis, aber das dann auch nochmal an gewissen Merkmalen darzustellen, fand ich interessant, das wollte ich lernen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, so eine... Coaching-Ausbildung oder insgesamt so Transformatives, das verändert einen irgendwo. Also ganz viele haben sich danach von ihrem Partner getrennt oder haben einen neuen Job gemacht oder beides. Und bei mir war es halt der Job irgendwo. Der Job passte nicht mehr. Das war irgendwie nach sieben Jahren, war, der, war die Lernkurve einfach zu Ende. Und ich wollte dieses Coaching-Thema in meinen Job mehr integrieren und habe mich dann halt mit 39 nochmal selbstständig gemacht, habe diesen Existenzgründungszuschuss und das war so die Motivation.
0: Wow. Okay. Ja, auch kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Bei mir in meinem Leben hat sich auch immer wieder alle paar Jahre was verändert, weil ich dachte, ja, okay, hast du jetzt alles gelernt. Jetzt machst du was Nächstes. Ne? Da bin ich ganz froh gewesen, dass ich so hin und her springen konnte in dieser Welt. Aber kann ich sehr gut nachvollziehen, dann zu sagen, okay, es gibt noch was anderes. uns. Ja, Coaching, Ausbildung oder insgesamt Weiterbildung führen dazu, dass wir nicht nur Tools und Techniken erlernen, sondern oftmals räumen wir in uns ja auf. Ne? Und dieses Aufräumen, das bringt ja eine ganze Menge mit
1: sich. Absolut. Das ist auch nicht für jeden zu empfehlen.
0: Nee, 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 das nicht. Wobei es ist, also Ich finde es einfach eine total spannende Reise und bin echt dankbar, ja. diese, diese gegangen zu sein. Ja. Und wenn wir mal draufschauen auf das Thema so Sinnfindung, jetzt bist du ja als, als Coach ausgebildet gewesen, ähm, hast angefangen, dich selbstständig zu machen, wie, wie hast du dann dein Thema gefunden? Also wie, wie bist du irgendwann auf dieses Thema gekommen, dass dieses Purpose, dass dieser Sinn, dass das ja echt gebraucht wird in dieser Welt?
1: Durch die Beratung. Ich habe mich einfach irgendwann mal gefragt, was wollen die Leute eigentlich von mir und ich mache ja so überwiegend Karriereberatung, Outplacementberatung. beratung Wenn also große und mittlere Firmen Personal abbauen, dann geben die den ehemaligen Mitarbeitern eine Abfindung
0: mhm. und
1: auch zusätzlich eine Karriereberatung und das mache ich. Und zusätzlich mache ich noch Mentaltraining für Verkäufer, weil ich einfach zwei Themenbereiche habe, Karriereberatung und dieses Verkaufen, das sind einfach meine beiden Spezialthemen und ich habe mich irgendwann einfach mal gefragt, was verbindet denn meine ganzen Klienten miteinander und dann habe ich irgendwie herausgefunden, die suchen den Sinn irgendwo. Ah. Und wir kommen nachher auch noch zu meinem Vater, da willst du ja auch noch eine Frage stellen, da habe ich auch rausgefunden, der hatte keinen Sinn mehr im Leben gehabt irgendwo und auch ich selber habe den Sinn im Leben gesucht. Ich habe ihn erst mal im Außen gesucht und dann irgendwann habe ich ihn interessanterweise in mir selbst gefunden. Da hätte ich auch mal mir ein paar Jahre sparen können, aber so ist das Leben. Also so ist das entstanden, über meine Klienten sozusagen ist es zu mir gekommen.
0: Naja, Jetzt, das ist ja auch im Endeffekt das schönste Feedback, dass du dann quasi über die, die Leute, mit denen du gemeinsam arbeitest und wirkst, feststellst, was du für, für Wirkungen auslösen kannst. Also wie du den Leuten wirklich hilfst. Und du hilfst denen ja wirklich, ihren Sinn für sich wieder zu entdecken. Und neben den anderen Dingen, ob das das Mentaltraining oder das Verkaufen ist, wie hast du deinen Sinn gefunden? Du hast es gerade schon so angesprochen. Du hast erst ein paar Jahre im Außen gesucht und dann hast du festgestellt, huch, der ist ja gar nicht im Außen, ich finde den woanders. Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot, wie, wie da so die Reise war, um rauszufinden, was, was denn so deine Passion
1: ist. Ja, dann fange ich am besten mal ganz früh an und komme mal zu der Krise, wo ich einfach 16 Jahre alt war und mein Vater sich aufgrund psychischer und physischer Probleme das Leben genommen hat. Also das hat sich so angekündigt. Als ich so 15 war, da fingen die Probleme an, er wurde immer unentspannter, er hat Schmerzmittel genommen, Rückenschmerzen hat er gehabt irgendwo. Und also man hat richtig gemerkt, wie er immer weniger wurde. Und ich habe natürlich niemals damit gerechnet, obwohl er das immer mal angekündigt hat. Aber kurz vor meinem 17. Lebensjahr da hat er sich tatsächlich das Leben genommen und da habe ich einfach später rausgefunden, als ich eine Therapie gemacht habe und mich der Persönlichkeitsentwicklung zugewendet habe, dass er keinen Sinn mehr gehabt hat, obwohl er drei Kinder hatte und er hat ein Haus gebaut und hat auch wirklich tolle Jobs gemacht. Aber es war in ihm drin irgendwo etwas Verletztes gewesen, ein verletztes Kind war in ihm drin, er hat einfach gewisse Dinge aus der Kindheit nie verkraftet und dann war die erste Reaktion von mir, ich will nicht so werden wie mein Vater. Damals wusste ich noch nicht, dass das Unterbewusstsein kein nicht versteht, das heißt, ich bin genau in den in die gleichen ähm, Sphären reingekommen wie mein Papa. Ich habe dann auch negativ gedacht und ich habe dann auch manchmal gedacht, macht das eigentlich einen Sinn, das Leben irgendwo? Und wenn es jetzt vorbei wäre, wenn ich jetzt mit dem Auto vor dem Brückenpfeiler fahren würde, habe ich in meinen schlechtesten Zeiten wirklich gedacht, das wäre vielleicht auch nicht schlimm, dann ist es vorbei. Ich habe das Leben als sehr anstrengend empfunden. Und dann aber durch diese Therapie und durch die Persönlichkeitsentwicklung habe ich immer mehr gemerkt, dass ich da doch einiges noch in mir drin habe und dass ich es schaffen kann, wieder glücklich zu werden. Da hat mir auch die Spiritualität geholfen, die einer meiner acht Schlüssel ist, bei Erfolg mit Herz, wieder sozusagen dem großen Ganzen näher zu kommen, und wieder wieder eine Hoffnung zu finden irgendwo. Und ich habe dann immer auch, genau wie du es vorhin im Vorgespräch gesagt hast, ich habe Bücher gelesen, ich habe Seminare gebucht, also ich war fast süchtig gewesen nach Persönlichkeitsentwicklung. Und dann irgendwann, das ist auch gar nicht so lange her, vielleicht drei Jahre oder so, habe ich erkannt, ich habe alles in mir drin, ich habe das Glück in mir drin, habe es dann auch in mir gefunden tatsächlich und ja, so ist meine Reise weitergegangen.
0: Ja, total spannend und ähm, danke, dass du es so teilst, auch so, so offen, auch mit den Krisen in diesem Leben da umgehst und es ist ja auch mit ein Schlüssel, denke ich, äh, dass du die Krise für dich so, so bewältigt hast und auch so verarbeitet hast, dass du heute halt so, so darüber reden kannst, ne? dann ähm, es ist ein Teil von uns. Korrigier mich gerne, wenn es wenn es anders ist. Es ist ein Teil von uns, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die ja dazu geführt hat, dass du heute da stehst, wo du stehst. Ne? Mit diesen Erkenntnissen, die da sind, ja. habe ich es so richtig verstanden, dass wir oftmals, ich sage jetzt extra bewusst wir und oftmals äh, unser Glück quasi im Außen suchen, ne? im Vergleich mit anderen. Gerade im Verkauf, im Vertrieb, das, wir leben ja vom Vergleichen. Ne? Und wer ist da auf der Liste? Und nimm mal die Bundesliga-Liste aus der Schule, die du da eben ange... Wir vergleichen uns ohne Ende und sind vielleicht mal einen Hauch glücklich, wenn wir oben stehen oder an der Position, die wir haben wollen.
1: Aber es ist nicht so richtig nachhaltig, oder? Äh, erlebst du das auch? Absolut. Unsere ganze Wirtschaft funktioniert so, dass wir unvollkommen sind. Ne? Wir brauchen das Auto, wir brauchen die Uhr, wir brauchen das Haus, damit wir uns von außen sozusagen erfolgreich fühlen und glücklich fühlen und wertvoll fühlen vor allen Dingen. Also die, die Wirtschaft funktioniert so und ich bin auch sehr dankbar, dass die Menschen das tun irgendwo. Aber wenn du es mal richtig genau schaust und sagst, ich habe mein Glück in mir selbst gefunden, dann werden viel, viel weniger Autos verkauft werden. Also ich bin ja selber totaler Sportwagen-Fan, also ich liebe Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, so diese ganzen weil ich auch ein Ästhet bin, also ich mag diese Autos, ich mag diese Liebe, die dazu gebracht werden, aber wenn du das wirklich nur kaufst, sozusagen um dir von außen einen Wert zu geben, wirst du enttäuscht sein. Also die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass materielle Dinge, die du dir gönnst, nach drei Monaten sozusagen keine Auswirkung mehr auf dein Glücksgefühl haben und dann musst du wieder weitermachen, dann musst du dir noch einen, einen teureren Lamborghini kaufen oder irgendein Sondermodell oder dann den Bugatti, aber wieder nach drei Monaten hat sozusagen der Verstand wieder die Macht übernommen, der kennt das dann einfach schon und dann kommt das alte Gefühl dieser Wertlosigkeit, was viele in sich drin haben, das kommt wieder hoch, deswegen kommst du irgendwann nicht drum rum, wenn du dir Lösung finden willst, das Glück in dir zu finden und dann kannst du dir einen Porsche kaufen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn er, wenn er wieder weg ist, du genießt ihn einfach in dem Moment aber nicht, um wertvoll zu sein, sondern du fühlst dich eh schon wertvoll.
0: So, und du hast so ein wunderschönes Ergebnis dargestellt, quasi die, die Situation, wie sie es bei vielen ist und so wie die Lösung sein kann, so wie sich ja viele fühlen wollen. In der absoluten Fülle zu leben, der Porsche steht vor der Tür, das Leben sieht von außen schön aus und ich fühle mich von innen auch noch glücklich, wertvoll und willkommen. Ähm, jetzt mal angenommen, ich bin noch in der ersten Phase, die sage, okay, ich, ich spüre, irgendwas läuft da nicht so richtig. Aber äh, ich weiß nicht, wie ich weitergehen soll. Hast du so ein paar Hinweise oder Hacks, wie man das heute so sagt, ähm, wie wir diese Reise mal beginnen können, dass wir mal anfangen, in uns zu suchen? Weil das ist ja jetzt, wenn ich noch nie was davon gehört habe, ist das ja durchaus ein
1: bisschen ähm, abstrakt. Absolut. Also bei mir ist es durch die Meditation tatsächlich entstanden ne? und Meditation heißt jetzt nicht, dass ich jetzt zwei Stunden da irgendwo in der Stille sitze und äh, komme mit meinem Verstand nicht mehr klar, sondern das kann einfach auch heißen, mal an der Aldi-Kasse, wenn ich stehe, einfach mich mal eine Minute lang auf meinen Atem zu konzentrieren, weil immer, wenn ich mich auf den Atem konzentriere, bin ich in meinem Körper und dann kann der Verstand nicht so hoch drehen. Wir leben in einer in einer Welt, wo der Verstand überdreht ist. Ich nenne das immer Gedankenradio. Wir haben ja 60.000 Gedanken und 95% Prozent davon sind jeden Tag die gleichen Gedanken, die sich da duplizieren. Und wenn du das einmal geschafft hast, wieder in den Körper reinzukommen, dann findest du auch die Antworten in dir selbst. Also ich finde, die Meditation ist so das Einfachste, gibt es seit Jahrtausenden, ist eigentlich nichts Neues. Aber wer wendet es tatsächlich an? Also ich wende es tatsächlich jeden Tag an. Und es ist einfach schön, wenn du, ja, so deine Innenwelt öffnest. Natürlich haben wir vorhin auch im Vorgespräch, da kommen auch manchmal dunkle Sachen aus, da kommen manchmal alte Emotionen, die irgendwo im Körper abgespeichert sind, raus. Aber wenn du die auch irgendwo verarbeiten kannst, und das ist auch ein Teil von Erfolg mit Herz, der Umgang mit Emotionen, dann schaffst du es, diese Reise zu dir selbst zu schaffen. Und dass du, auch wenn du schon redest, schon mal innerlich positiv mit dir redest. Also der erste... Schritt ist, immer mal zu beobachten, was hier oben passiert. Na, wenn du jetzt zum Beispiel einen Fehler machst oder sowas, dir ist was runtergefallen, dass du sagst, ach Mensch, Heiko, das muss doch nicht wieder sein. Ist, ah, du bist aber immer auch so unachtsam. auch und so, Dass du das mal drehst und dann sagst, ja gut, Heiko, ist jetzt passiert, wir wischen das Ding jetzt einfach auf, machen den Teller in den Mülleimer, holen einen neuen Teller raus, ist gut so. Also das wäre schon mal der erste Schritt vor der Meditation, erstmal so das Gedankenradio positiv umzuprogrammieren.
0: Mhm.